0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebenslust 50 plus, dein Podcast mit Herz und Gefühl. Mein Name ist Karin Wittig, ich bin hier der Host und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ja, ich teile hier einfach Gedanken, die mich beschäftigen und ich bitte Menschen zum Interview, die mich persönlich sehr beeindrucken und das ist eigentlich auch gleich der Einstieg für diese Woche. Ich habe beschlossen, ich kreiere eine neue ähm, Kategorie und zwar unter dem Thema Mutmacher will ich einfach verschiedene Menschen, wo ich denke, ähm, für mich passt es in diese Rubrik, ähm, vorstellen. Und da möchte ich eigentlich jetzt gleich nochmal Bezug Draufnehmen auf das Interview mit der Bettina Weigel. Und es ist mir erst so im Nachhinein nochmal richtig bewusst geworden, was sie eigentlich echt alles schon ähm, so mitgemacht hat in ihrem Leben und wie, ja, wie, wie frohgemut und wie positiv sie als Mensch eingestellt ist. Das finde ich persönlich sehr faszinierend und ähm, ich finde, das passt total gut zu dem Thema Mutmacher, weil bei zwei Punkten habe ich mich einfach selber ja angesprochen gefühlt. Das eine ist, dass sie ihren Mann praktisch mit 38 Jahren kennengelernt hat oder geheiratet hat, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist ja gefühlt einfach ja relativ spät und ich weiß noch, wie es mir damals ging, ich stand mit 29 so vor den Trümmern, in meinem Leben gefühlt völlig haltlos aus der Bahn geworfen nach, nach einer Trennung und ein, ein, mit eigentlich das Einzige, was ich damals schon wusste, das war, dass ich definitiv mal eine Familie will. Also das, da war ich mir ganz sicher, aber natürlich schwierig, <lacht> ohne Partner nicht machbar und zu dem Zeitpunkt damals konnte ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen, dass ich Jemals noch jemand finde, so nach dem Motto. Und ähm, ja, wie der Zufall oder das Schicksal, wie auch immer so will. Ich habe ja praktisch im gleichen Jahr dann noch meinen Mann kennen und lieben gelernt und mit dem dann unsere Familie gegründet. Und das war so, ja, das ist einfach genial. Aber ich finde, das zu hören, dass man mit 38 den Partner fürs Leben findet, das macht einfach Mut, dass es nie zu spät ist, wirklich gar nie. Und dann zu diesem Kinderwunsch, das weiß ich einfach auch aus eigener Erfahrung, wie, wie, äh, wie, wie kraftvoll dieser Wunsch ist und vor allem wie, wie bitter auch so eine Fehlgeburt ist. Und klar, ich meine, so das erste Mal da sagt man noch, ja, die Natur wehrt sich und alles gut und wie auch immer. Aber jetzt bei der Bettina das viermal zu erleben und dann trotzdem noch den Mut für ein fünftes Mal zu haben. Also das so im Nachhinein dachte ich, das ist ja Wahnsinn. Was, was muss sie damals schon für ein Vertrauen ins Leben gehabt haben? Also es finde ich unglaublich und auch so hinterher ähm, dann wirklich noch zwei gesunde Kinder zu kriegen, auch mit Mitte 40, also ich finde, das passt für mich richtig, richtig gut in diese Rubrik Mutmacher und ähm, zum Thema ja, Fehlgeburt, was das eigentlich so auslösen kann in einem Mensch, da kann ich auch was teilen und zwar, ich habe vor ein paar Jahren, wo ich so angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung oder so Weiterentwicklung, da war ich so ja Anfang, Mitte 50, war ich auf einem Seminar, das war was ganz Intensives, ich zum einen wollte ich da wissen, wie es bei mir beruflich weitergeht, weil ich da eigentlich schon längere Zeit unzufrieden war. Das war die Fragestellung und die zweite Fragestellung war, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ich habe so eine unerklärliche Traurigkeit in mir, die manchmal so hoch kommt, völlig aus dem Nichts und ich kann mir das nicht erklären. Ich habe keinen Grund dafür, also mir geht's gut, ich, ich habe alles, was man braucht. Ich habe tolle Familie, ich habe einen Job, also ich habe wirklich alles. Ich habe keinen Grund für Traurigkeit. Und dann hat der Mensch, der das damals betreut hat, hat gefragt, ob ich mal eine Fehlgeburt hätte, gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, zwei. Das erste Mal fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. Das, das war ganz am Anfang, wie auch immer. Das habe ich auch relativ schnell verarbeitet. Aber das zweite Mal, das hat mich richtig umgehauen damals, weil das war in der elften Woche, da war ich schon komplett drauf eingestellt und habe da irgendwie gar nicht mit gerechnet und ähm, für mich damals das Schlimme war einfach, dass ich gefühlt diese Trauer nirgends teilen konnte und dadurch habe ich das irgendwann einfach komplett unterdrückt und auch weggedrückt und ich habe mir auch kein, mir selber habe ich keinen Raum und keine Zeit für diese Trauer eingeräumt und ähm, ja, ich denke, ich habe es weggedrückt und irgendwie ging das ja dann auch und irgendwann denkt man ja auch nicht mehr dran und das war letztlich die Erklärung für diese, für diese Traurigkeit, die da wirklich nach 20 Jahren und das war ja noch länger her, die ein praktisch wieder einholt, weil ich dachte habe, das ist ja unglaublich und das sind Dinge aus dem Unterbewusstsein, weil wenn man sich drüber bewusst wäre, hätte man da ja schon längst irgendwie was, was machen können. Auf jeden Fall die Lösung oder der Vorschlag und das habe ich dann auch gemacht, war einfach, dass ich für diese beiden verlorenen Kinder eine schöne große Katze mir besorge und die jeden Abend anzünde und die einfach mit einschließt in, in mein Leben, in mein Herz und dass ich den beiden Seelen oder Kindern, wie auch immer, ähm, die Welt zeigen soll. Und dann habe ich sie wirklich also in meiner Vorstellung ins Auto gesetzt, in Sitz angeschnallt, wie auch immer, gesagt, hier ist der Kindergarten, da ist die Schule, da ist das Freibad, wie auch immer. Und ähm, dachte, Gott, wenn mich jemand sieht, dass ich da so Selbstgespräche führe, die denken auch, wunderbar ist. Aber ich muss sagen, es hat funktioniert. Und das habe ich so lange gemacht. Das ist eigentlich wie bei Globulis. Solange du dran denkst, ist das Thema aktuell. Und irgendwann denkst du halt nicht mehr dran. Dann brauchst du es nicht mehr. Und seitdem ist diese Traurigkeit weg, wo ich denke, oh, wie genial. Es gibt so viel. Andere Dinge zwischen Himmel und Erde, die man sich oft nicht erklären kann Und ganz viel spielt sich in unserem Unterbewusstsein ab Nämlich 95% Prozent und nur 5% Prozent sind wir im Bewusstsein Ja, und das war eine spannende Erfahrung Und ähm, denke ich, ist zwar sehr persönlich, aber andererseits ähm, auch kein Geheimnis Und... Warum soll man das nicht teilen und ja, Thema Mutmacher wird uns immer mal wieder begegnen. Ich habe noch ein paar Leute im Hinterkopf, die ich gerne interviewen würde und schauen wir mal, ob es klappt. Und in diesem Sinne, komm gerne in meine Facebook-Gruppe, weil da kannst du jede Woche hast die Möglichkeit, deine Fragen ans Feld zu stellen. Ich verlinke das nachher unter da. Episode und dann hören wir uns wieder nächste Woche. In diesem Sinne, mach's gut und bis dann. Ciao.